0: Und wenn ich noch einmal auf die Welt komme, dann tue ich was. Ja, dann unternehme ich was gegen die Auswüchse unserer kapitalistischen und unserer patriarchalen Lebensweise. Ich engagiere mich dann für bewussten Konsum und bekämpfe das unbegrenzte Wachstum, das unsere Lebensgrundlage ja zerstört. Was viele auf später oder auf andere Leben schieben, das tun andere heute, hier und jetzt. Eine dieser vielen ist heute mein Gast. Ich bin Journalistin und mein Lebensmittelpunkt befindet sich derzeit mit meiner Familie in Brixen. Von allein ändert sich nämlich nichts und ohne drastische Veränderungen in dieser Gesellschaft blicken wir in eine trieste, in eine graue bis dunkelgraue Zukunft. Seit sie politisch denken kann, tut Evi Keifel das, wovon andere träumen. Und hat sich damit einen Namen gemacht in Südtirol. Vor allem als Mitgestalterin der lokalen Ökologiebewegung. In ihrem Erstberuf Lehrerin hat sie später ihre Stärken in der Kommunikation ausgebaut und ist heute als Moderatorin im Radio, im Fernsehen, bei Live-Veranstaltungen, aber auch als Autorin und als Initiatorin oder Mitinitiatorin von Veranstaltungen unterwegs, wenn es um Partizipation, um soziales und ökologisches Engagement und um Zukunftsfähigkeit geht. In Meran hat sie sich in den 1970er Jahren zur Lehrerin ausbilden lassen, damals hieß es noch Lehrerbildungsanstalt. Als Grund- und Mittelschullehrerin hat sie zwölf Jahre lang gearbeitet. Nebenbei hat sie Kinder großgezogen und war ab 1990 in der Erwachsenenbildung tätig. Parallel dazu war sie für Rai Südtirol zuerst im Radio tätig. Legendär, ihre Sendung zum kritischen Konsum schlau gemacht, von 1996 bis 2009. Die Sendung, die sie immer mit einer Aufforderung beendete, schlafen Sie drüber, bevor Sie etwas unterschreiben. So manche haben diesen Tipp noch im Ohr, wenn sie ihren Namen hören. Seit bald 15 Jahren ist Efi im Dokumentarfilmbereich tätig. Schule und Umwelt haben sie angetan. Ihr letzter, kürzlich ausgestrahlter Film ist eine Aufarbeitung der Sexualerziehung in Südtirol mit dem Titel »Die Kinder bringt nicht der Storch«. Auch in der Bozner Gemeindepolitik hat sie Spuren hinterlassen nach einem Mandat als Gemeinderätin für die ökosoziale Bürgerliste Projekt Bozen in den 1990er Jahren. Seit knapp zwei Jahren sitzt sie im Verwaltungsrat der Umweltwerke SEAB in Bozen und engagiert sich nebenbei ehrenamtlich, derzeit vor allem bei Climate Action und bei der Initiative Mahlzeit. Seit vielen Jahren schon lebt die Überretscherin Evi Keifel in Bozen. Die heute 65-Jährige hat drei erwachsene Kinder und drei Enkelkinder. Effi, gerade hast du eine Tagung organisiert und auch moderiert. Eine Tagung im Rahmen der Kampagne Mahlzeit mit dem Titel Mensa sana in corpore sano oder vom Hof auf den Teller. Die Kampagne Mahlzeit engagiert sich, so heißt es auf der Webseite, für eine Ernährungssouveränität in Südtirol. Die Frage, was heißt das konkret? Diese Kampagne Mahlzeit ist damals nach der Expo
1: in Mailand entstanden, das war 2015, und hat den Titel der Expo übernommen. Damals ging es um Ernährungssouveränität, das heißt um Unabhängigkeit in der Ernährung, wenn man es jetzt einmal ganz wörtlich übersetzt. Und damals sind in ganz Italien ganz viele solche Initiativen entstanden, so auch Graswurzelinitiativen, also von unten. Und eine davon im Archiv Südtirol. Und ich habe dann zwei oder drei Jahre später, die Koordination dieser Gruppe übernommen. Damals waren es 30 oder 40 Vereine, Verbände, die Landwirtschaftsschulen, die Hauswirtschaftsschulen waren dabei, aber auch die großen Verbände. Inzwischen ist die Trägerschaft natürlich geschrumpft. Es sind jetzt eine Handvoll Vereine, die Mahlzeit noch unterstützen. Aber wir sind recht gut aufgestellt mit dieser Handvoll und es geht uns nach wie vor um das, dieses Thema Ernährungssouveränität. Inzwischen ist das ja ein ganz großes Thema auch in der Klimabewegung, die Ernährung, weil die einen riesigen Anteil am Klimaschutz, also an der Klimarelevanz ausmacht, die Frage, wie wir uns ernähren. Und wie wir Landwirtschaft betreiben letztlich. Genau, da mhm. ist eben das ganze Thema Landwirtschaft drinnen und alles das, was dieses Thema wieder beinhaltet. Der Schutz des Bodens, der Schutz des, der Wasservorräte. Das ganze Thema Transporte, die Fliegerei, lokal, nicht lokal, die globalen Zusammenhänge. Das alles passt in dieses Thema Ernährung hinein. Und für mich war das eigentlich eine logische Fortsetzung in meinem Engagement, Mahlzeit ist jetzt ein Teil einer großen Arbeitsgruppe, wo die EURAG drinnen ist, der Bauernbund, ähm, die Umweltagentur, der Sanitätsbetrieb. Diese Gruppe hat sich dann
0: auf das Thema Menschen verlegt. Das Wort sagt, es ist eine Kampagne, das heißt, es geht um sensibilisieren, es geht um motivieren. Wenn jemand das interessiert, wie, wie kann er Sie sich einbringen? Ja, einbringen
1: ist ein gutes Stichwort, weil wir brauchen tatsächlich Verstärkung. Eins ist diese Schiene Mensa. Die zweite Schiene, die ich mehr oder weniger so im Alleingang, aber immer mit Mahlzeitunterstützung betreibe, ist das Thema Gemeinschaftsgärten. Und ähm, Mahlzeit selber hat sich ähm, zum Ziel gesetzt, und das haben wir bis jetzt auch ganz gut durchgezogen, viermal im Jahr die für uns entscheidende, Welttage zu bespielen. Das ist der Weltwassertag am 22. März, das ist der Welttag der Biodiversität am 22. Mai, das ist natürlich der Welternährungstag am 16. Oktober und das ist ein Welttag, der bei uns bis jetzt total vergessen worden ist und der einer der wichtigsten ist, der Weltbodentag am 5. Dezember. Und diese vier Welttage bespielen wir als Mahlzeit. Das heißt, da versuchen wir, und jetzt kommt die Kampagne ins Spiel, da versuchen wir dann wirklich öffentlich, auf öffentlichen Plätzen, mit irgendeiner möglichst fantasievollen, aufsehenerregenden Aktion, das Thema an dem Tag zu thematisieren. Wir haben vor zwei Jahren mitten in der Pandemie, einen Nikolaus verkleidet in voller nikolaus -Mondur. ist er am 5. Dezember, ist ja dann der Tag von Nikolaus, der campus mit Sackeln voller Komposterde im Boots mitten in der Stadt gestanden und hat diese Kompostsackeln verteilt. Und wir liefern dann auch ein Informationsblatt dazu, sodass die Leute halt wissen,
0: worum es geht. Also du bist eine der Initiatorinnen, seit fünf, sechs Jahren eben dabei. Aber was ich mich frage, wie speist sich so etwas außer vom Engagement der vielen einzelnen privaten Personen oder eben auch Vereine, die dahinter stehen?
1: Das ist eine Truppe, die unglaublich, also so klein sie ist, unglaublich kreativ ist. Die Trägerin des Ganzen ist die OEW in Brixen, also diese Organisation für eine Welt. Und wir kriegen auch ganz... Äh, äh, Kleine, aber immerhin tragfähige ähm, finanzielle Unterstützung über das Amt für Weiterbildung. Speisen tut sich das Ganze aus den Menschen, die da drinnen sitzen. Es also sind die Südtiroler Weltläden drinnen, die OEW. Wir haben Infest dabei, also die Ernährungsberatung. Wir haben die Verbraucherzentrale mit dabei, den Ernährungsrat im, im Rücken auch, den Südtiroler Sortengarten. Also sind... Eigentlich dann halt immer die fünf, sechs Leute, die zusammensitzen und gemeinsam dann äh, wahnsinnig viel Energie entwickeln. Da
0: staune ich selber immer wieder. Wenn ich jetzt zusammenfassen darf von deiner aktuellen Tätigkeit jetzt äh, auf die Tätigkeiten in einem sehr reichen und dichten Berufs- und äh, auch privaten Leben, dann sage ich eben Stichworte Erwachsenenbildung, Stichwort Mediation, Stichwort Moderation, Stichwort Medienlandschaft. Und wenn man dann in die Themen reingeht, also die Themenpalette, die du bespielt hast und bespielst, die ist ja tatsächlich enorm. Verbraucherinnenschutz, Ernährung, Tierwohl, Umweltschutz, Feminismus, Antirassismus, Anti-Ausbeutung, letztlich auch Integration, Gerechtigkeit und ganz viel politische Bildung, die, die wahrscheinlich in allen Bereichen dann auch noch mit mit reinspielt. Aber wenn ich dein Lebenspuzzle so etwas aus der Distanz betrachte, dann fällt mir auf, dass du eigentlich immer wieder versucht hast, korrigiere mich, wenn das falsch ist, dein politisches, persönliches Engagement zu deinem Beruf zu machen?
1: Wahrscheinlich schon. Ich habe mir das noch nicht so genau überlegt und staune jetzt, was du da alles aufzählst. Aber ja, ja, es ist so. Ich habe eine karrieremäßig eine Bruchkarriere hingelegt, weil ich immer das gemacht habe, was mir gerade wichtig war wo ich gerade eine Neugierde hatte auf Menschen, auf Themen. Ich denke, das, das war es halt einfach so. So wollte ich es wahrscheinlich haben äh, und nicht anders. Und, und das passt so auch. Und, und dahinter steht schon immer diese politische Triebfeder. Das schon. Das
0: ist immer alles politisch gedacht. Vielleicht sollten wir uns verabschieden von dem Bild einer Karriere als Leiter und als Sprossen, die wir nach oben hin äh, ja, klettern, erklimmen. erklimmen müssen. Aber zurück zu, zur Politik und auch zu, deinem, zu deiner Triebfeder, wie du sie genannt hast. Die Anfänge deines Aktivismus, die sind ja so ab Mitte der 1970er-Jahre zu suchen. Und zwar in der frühen Umweltbewegung in Südtirol, ab 1980. Wenn du heute mit dem Blick von... Effi Keifel 2022 zurückschaust auf Effi Keifel zu dieser Zeit, Anfang der 80er Jahre, Aktivismus heute, Aktivismus damals, was fällt dir da auf? Das ist schon ein Thema, das mich derzeit recht beschäftigt
1: und interessiert, weil ich mich jetzt eingeklinkt habe, seit ein paar Monaten, auch in diese Climate Action Bewegung, die da in Südtirol aktiv ist, also wo die verschiedenen Klimaaktivistinnen und Gruppen versuchen, sich zu einer Plattform zusammenzuschließen, damit man einfach auch stärker auftreten kann. Und dann schaue ich mir das an, das sind zum Teil ganz junge Menschen, Großteils Frauen, muss ich sagen, also junge Frauen, das ist ganz interessant. Das ist zum Beispiel einer der großen Unterschiede zu früher. Wir waren zwar damals auch im Verhältnis zur politischen Vertretung, wo es fast nur Männer gab und Frauen so Einzelerscheinungen waren, Gebert Deg, Rosa Franzelin, aber das war es dann auch schon. Heute sehe ich schon fast überwiegend junge Frauen, die sich engagieren. Die Männer sind da eher in der Minderheit. Also eins ist einmal dieser Unterschied. Das andere, der große Unterschied zu damals, wir hatten damals weder eine Vorbildung, wir wussten nicht, wie geht es. Wir haben nur gesehen, so geht es nicht, wie es da gerade läuft. Und das zweite ist, wir hatten kaum Vorbilder. Es hat Einzelne gegeben. Ich nenne hier auch den Namen der Frau Ina Schenk aus Meran die damals, glaube ich, das biologische Labor geleitet hat, wenn mich nicht alles täuscht. Also sie war eine der wenigen Beamtinnen in Führungspositionen, die damals schon den Schutz der Gewässer in dem Fall ganz stark vertreten haben. Aber sonst hat es kaum Vorbilder.
0: 68er-Bewegung, aber die war natürlich lokal genau. nicht wirklich <lacht> sichtbar oder genau. kaum und wenn dann nur kaum. in der Landeshauptstadt. Ja,
1: so den Geist der 68er, den haben wir schon herübergerettet und gespürt. Aber für die 68 er innen war jetzt die Umwelt kein Thema. Also diese Ökobewegung ist dann ganz langsam in Südtirol gewachsen und Bildung, also wir haben damals in Bozen zum Beispiel mit dieser Initiative Dicke Luft, wir haben gewusst, so geht das nicht mit dem Verkehr, wie es derzeit läuft, so geparkte Gehsteige. Aber wir haben nicht gewusst, wie macht man es anders. Und wir haben uns dann Bildung organisiert, damals Schulungen für die Bürgerinitiative gemacht. Also wir haben uns den äh, Hermann Knoflacher geholt, der uns erstmals gesagt hat, wahrscheinlich erstmals, in Südtirol. Genau, der uns gesagt hat, wie man Verkehrspolitik anders macht. Und für mich persönlich und ich glaube auch für viele andere war ein fixer Punkt in meiner persönlichen ökologischen Fortbildung, waren die Toblacher Gespräche. Also das war damals für uns ein Pflichttermin, dort sind wir hingebilgert und da haben wir Persönlichkeiten kennengelernt, die dann auch zu unseren Vorbildern wurden. Da hat ein Joschka Fischer einen ganzen Vormittag lang für uns referiert und wir waren im Austausch. Ein Daniel Combendit, also das waren Figuren, die heute noch in der Geschichte der Ökobewegung Leuchttürme sind. Und die, Und die Hans
0: Glauber die, nach Südtirol geholt hat. Hans Glauber hat, nach Südtirol seiner geholt seiner hat, Vision. genau. Du bist dann von diesem frühen Aktivismus. Auch in die aktive Politik gewechselt. 1995 mit einem Mandat im Bozener Gemeinderat gewählt für Projekt Bozen, also für diese erste ökosoziale Bürgerliste. Was waren damals, also wir sprechen von Mitte der 90er Jahre, die Themen, die heißen Eisen, die, die diskutiert wurden, wenn ich jetzt denke, für die Jungen, die uns jetzt zuhören, im Vergleich zur Klimakrise, die mittlerweile Eingang gefunden hat in unser Alltagsdenke und Gespräche, was waren damals die heißen Eisen?
1: Also etwas, was für uns sicher eine Zäsur war damals, es war aber zehn Jahre vorher, war Tschernobyl, aber das hat sich ja weitergezogen. Also die Erfahrung von Tschernobyl, 86, war für mich persönlich dramatisch, weil mein zweites Kind, gerade mehr oder weniger frisch geboren war und wir, die Windeln nicht mehr draußen, wir hatten ja noch Stoffwindeln, nicht mehr draußen aufhängen sollten, weil die, die Luft verseucht war. Also pff, das waren schon Geschichten, wo man das erste Mal so richtig hautnah gemerkt hat, hui, das
0: ist... Globale Zusammenhänge. Genau,
1: und nicht nur reine Theorie, die Antiatomkraftbewegung, mit der wir natürlich total sympathisiert hatten und auf einmal hat es uns erwischt, aber das Hauptthema war damals der Verkehr, also die Neuordnung der Verkehrspolitik. Wenn ich heute so durch die Städte gehe und ich sehe so aufgepflasterte Fußgängerübergänge und Fahrradpisten entlang der Straße und so, das sind alles Sachen, die, die wir damals eigentlich angedacht und eingefordert haben und die heute selbstverständlich sind in jeder Verkehrspolitik. Aber damals sind wir dafür ganz schön für verrückt erklärt worden, als wir so, so Sachen gefordert haben. Aufpflasterungen mitten in, in einer Fahrspur. Ja, da müssen die Autos ja bremsen. Ja, logisch, das <lacht> pflastern wir ja auf, damit sie bremsen. Aber ähm, dieses Bremsen der Autos, das waren politische Diskussionen, die nicht enden wollten. Das kann man sich heute halt überhaupt nicht mehr vorstellen. Das heißt viel
0: Widerstand, auf, auf den ihr gestoßen seid?
1: Ja, und auch unangenehmer Widerstand. Also man als Frau war das dann schon auch noch einmal anders, also für hysterisch erklärt zu werden, das war normal, das Etikett, das hat schon weh getan. Oder auch dann, heute würde man das der MeToo-Geschichte unterordnen, also blöde Sprüche wie Hast du keinen guten Sex? Dass du so ekelhaft
0: bist? Oder also mit Sexismus kommt dann im Prinzip? Total.
1: Das war damals schon ganz klar eine Frauengeschichte. Also ich glaube nicht, dass einer unserer Männer irgendwann einmal mit solchen Sprüchen konfrontiert worden ist. Einer unserer mitkämpfenden Männer. Aber wir haben es natürlich auch von dieser Seite ganz stramm abgekriegt, ordentlich. Und, ähm, was
0: heute in den sozialen Medien äh, passiert. Genau, ja, die gleich, sozialen Medien
1: hat es nicht gegeben, uns haben es direkt ins Gesicht gesagt. Also ich erinnere mich da wirklich an Situationen auch im Gemeinderat, wo ich wenn ich meine statements abgegeben habe während meiner statements von einem benachbarten gemeinderat ich weiß heute noch genau wer das war dauernd auf meine beine angesprochen wurde ich habe mein statement abgegeben und er hat ständig dazu gesagt gebelle gambe gebella gonelina und so weiter das schwächt unendlich. In mir steigt der Zorn auf den Typen noch heute gleich auf wie damals. Das kostet unendlich viel Kraft, sich da nicht rausbringen zu lassen. Und im Nachhinein sieht das alles so toll aus, was wir damals gemacht haben,
0: aber wir haben schon einen Preis dafür bezahlt. Bevor wir zu diesem Preis kommen, Vor- und Nachname des Herrn. <lacht> Nein, den gibt es
1: noch und der ist noch politisch aktiv, das möchte ich jetzt nicht. Das war einfach Völlig normal, dass man Frauen, die sich trauen, etwas zu sagen, niedermacht. Das hat einfach dazugehört. Es hatte auch der von mir unendlich verehrte Bürgermeister damals, äh, der Herr Dr. Sagetti, der wirklich der beste Bürgermeister war, den Bozen jemals hatte in, in der Nachkriegszeit. Aber der hat auch mal zu mir zum Beispiel gesagt, ma signora faca la brava ragazza, weil ich halt mich aufgehabt Auf über situas. irgendwas Also, er hat es gut gemeint, er war so väterlicher Typ, total nett, aber hallo, ich bin seine so Kollegin und nicht der brave Ragazza.
0: Warum kommt eine Effi Keifel überhaupt dazu so viel Widerstand zu leisten oder auch so kämpferisch unterwegs zu sein? Im Aktivismus, reden wir klar, geht es um Kämpfe. Ich hätte nicht anders können. Wahrscheinlich bin
1: ich so gestrickt. Ich war und bin nach wie vor überzeugt von der Sache. Ich habe mich nie, aber wirklich nie, das kann ich mit ruhigem Gewissen sagen, für meine privaten Dinge eingesetzt. Das wäre mir nie in den Sinn gekommen.
0: Also du meinst auch, opportunistische Zwecke?
1: Auch nicht äh, die Beruhigung meiner Straße. So etwas kommt in meinem Kopf nicht vor. Es geht mir immer um das Allgemeinwohl. Und das, glaube ich, macht auch stark, wenn man eine Haltung sich angewöhnt, wenn einem Werte wichtig sind und wenn man dann einfach sich auch darauf verlassen kann und zu diesen Werten stehen. Das macht stark.
0: Du hast mal gesagt, Aktivismus ist auch Bewältigungsstrategie. Bewältigung wovon?
1: Ja, das ist denke ich mir schon auch ein Thema, dass man, wenn man sehr stark berührt wird durch, durch Themen, durch Zustände, dann hat man wahrscheinlich nur zwei Möglichkeiten. Entweder man verfällt in die Depression
0: oder man wird aktiv. Also Flucht nach vorne. Ja, genau. Dein Lebensmotto lautet auf der Seite der Schwächeren. Es ist jetzt nicht nur deins, aber das, das kennzeichnet dich. Aber Du hast es gesagt vorhin mit dem Stichwort Preis. Was bringt das mit sich?
1: Also ich hatte ein Leben lang das Gefühl, ich sage hatte, weil jetzt merke ich, dass es doch anders wird, eine Dissidentin zu sein. Ich war immer auf der falschen Seite, also nie auf der Seite der Mächtigen nie auf der Gewinnerseite, ununterbrochen, Kämpfe verloren. Und ich hatte schon stark auch den Eindruck, und das war nicht nur ein Eindruck, das war wirklich Dissidenz, also ich war auch ausgeschlossen. Das hat sich hineingezogen bis in den Freundes- und Verwandtenkreis. Also ich habe das auch immer gemerkt, wenn, wenn die Verwandtschaft sich getroffen hat, weil Beerdigungen waren und so weiter, dass man... Entweder aufgehört hat zu reden, wenn ich dann dazu gestoßen bin. Das war auch in gewissen Freundeskreisen so. Man hat das dann so verdeckt mit, aha, jetzt wohl jetzt Kim die Kämpferin und so weiter. Aber ich habe gemerkt, das ist für die Leute Thema, dass ich mich laut dem Mainstream widersetze, dass ich widerspreche, dass ich nicht angepasst bin. Diese Rolle habe ich stark das hat sich bis in mein Berufsleben hineingezogen. Wir haben in einer Zeit uns politisch aktiviert, wo Südtirol ein politisch geschlossener Rahmen war. Die Ära Durnwalder war für uns, also da hat es einfach nichts gegeben. Da du war meinst auch keine
0: Aufträge für Menschen wie nein, nein
1: Nein, das war, wäre undenkbar gewesen. Aus öffentlichen, Mitteln, solche Leute zu bezahlen für irgendwelche Aufträge,
0: das war ausgeschlossen. Du sprichst es an, also solche Kämpfe sind auch zermürbend, kosten Kraft, ermüden. Woher nimmst du persönlich Kraft? Wahrscheinlich habe ich ganz viel.
1: <lacht> Woher nehme ich Berg? die Kraft? Eigentlich aus meiner Haltung, aus meiner Überzeugung. Da ist einfach was zu tun, fertig. Wenn etwas schiefläuft, dann ist das zu sagen, laut zu sagen und dann ist etwas dagegen zu unternehmen. Das Gefühl von Verantwortung? Ja. Ich habe drei Kinder. Ich habe jetzt drei Enkelkinder. Da kann man nicht daheim sitzen und warten, dass jemand anders die Dinge ändert. Da muss man das dann schon selber
0: tun. Effi, unsere Wege haben sich auch beruflich mehrmals gekreuzt. Wir haben gemeinsam ein Buch geschrieben, Südtiroler Frauen, 2009 im Folio Verlag erschienen, dann gemeinsam auch noch einen Film gedreht, dann auch gemeinsam eine Zeitschrift gemacht, Konsumer für die Verbraucherzentrale Südtirol, Anfang der 2000er Jahre. Wir haben uns öfter ergänzt und auch voneinander gelernt und wir kommen jetzt zum Schwerpunkt Feminismus und Frauenbewegung in Südtirol. Geht das? Sisterhood Leben. Geht das wirklich? Ich bin
1: zwar dann Einzelkämpferin und kann allein nach vorn preschen, habe ich auch oft genug getan, aber ich brauche im Hintergrund Menschen, auf die ich mich verlassen kann, inhaltlich und auch emotional. Und die hat es nicht in der Masse gegeben, aber in einer unglaublichen Qualität. Da gehörst du dazu. Vielen herzlichen Dank für das auch. Der Feminismus. Ich beobachte das, wovor große Feministinnen schon vor 30 Jahren gewarnt haben, nämlich, dass nichts von dem, was wir Frauen uns erkämpfen, für ewig erkämpft ist, dass wir immer wieder von vorn anfangen müssen und dass wir die jungen Frauen, die nachwachsen, leider auch warnen müssen, man wird ihnen das ganz schnell wieder wegnehmen, wenn sie es nicht ganz gut behüten, was hier einmal erkämpft worden ist. Und das hat einfach die Logik, dass es um Macht geht. Es geht darum, dass wir uns die, die Ressourcen teilen, dass wir uns die Mandate teilen, dass wir uns die Präsenz in der Öffentlichkeit teilen müssen mit den Männern. Und das tut einfach weh, wenn man als Mann die Hälfte abgeben soll. Freiwillig
0: da, geht noch, da weh. freiwillig
1: geht da gar nichts, deshalb es äh, lebe die Quote. Bei aller Problematik, wir kommen nicht drum herum. Ich denke auch, dass es ganz wichtig ist, dass wir den Schulterschluss zwischen den Generationen hinkriegen. Ich weiß schon, ich bin jetzt selber in einem Alter, wo, wo ich immer schauen muss, dass ich nicht super gescheit den Jüngeren was erkläre. Das, darum geht es nicht, sondern es geht darum, dass wir den jungen Frauen, die jetzt nachkommen, die unglaublich gebildet sind, viel stärker als wir es damals waren, die Kompetenzen haben, die eigentlich das Zeug dazu hätten, die Welt zu übernehmen, wirklich, dass wir denen einfach sagen, passt auf, wir sind da, wir stehen hinter euch, und wenn ihr was braucht, meldet euch. Fangt nicht wieder an, das warme Wasser von vorn wieder an zu erfinden. Wir haben vieles schon erfunden, aber passt auch darauf auf, dass es euch nicht wieder
0: wegnehmen also die Rückschläge, die wir ja. auch in der Covid-Pandemie ja. hautnah miterlebt genau. haben alle.
1: Und auch nicht wieder in dieselben Fehler zurückzufallen. Ich denke, das, was wir Frauen, ein, ein ganz großes Kapitel ist, dort, wo wir uns selber im Wege stehen. Und da ist einfach dieses, wir müssen aus dem Konkurrenzdenken herauskommen. Da kugeln wir immer wieder hinein.
0: Danke, Effi.
1: Das ist etwas... Das ist das schwierigste wahrscheinlich, die Hürde müssen wir nehmen, da, können, da sind nicht die Männer zuständig, das sind wir ganz alleine zuständig. Man hat uns ja tausende lang darauf getrimmt, in Konkurrenz zu stehen untereinander und um den Mann zu buhlen. Es ist ja immer darum gegangen. Und dieses Konkurrenzdenken innerhalb der Frauen haben wir verinnerlicht. Und da müssen wir uns dessen bewusst werden, das tut weh. Und da müssen wir raus und da müssen wir drüber stehen. Das ist das schwierigste Kapitel, glaube ich. Und daran, daran müssen wir noch sehr stark arbeiten, weil wir uns da wirklich immer wieder selber im Weg stehen.
0: Und vielleicht dann auch die Muster, die wir drauf haben oder nicht drauf haben, wenn es darum geht, auch wirklich äh, sichtbar zu sein in der Öffentlichkeit oder Machtpositionen zu haben, dass wir uns das selbst entweder nicht zutrauen, also uns kleiner machen als wir sind, oder nicht bereit sind, gewisse Spielchen mitzuspielen, oder? Genau. Wir setzen uns selber
1: Schachmatt. Und die Männer sitzen eine im Gasthaus und, und tauen sich auf die Schenkel, weil wir das selber erledigen, uns hinaus zu ekeln. Und da müssen wir noch ganz viel lernen. Und das andere ist, dass wir eben wirklich uns klar sein müssen, dass dieser altmodische Spruch von halbe halbe, der gilt einfach immer noch. Ich sehe zwar schon äh, jetzt, wenn ich so ähm, in Sitzungen sitze mit jungen Menschen, äh, es läuft ja alles online heutzutage und jeder sitzt daheim in seiner Küche, und dann muss ich auf den stockzähnen grinsen, wenn die jungen Männer dann sagen, ich muss es jetzt noch lassen, weil ich muss kochen gehen. Wow! In unserer Zeit war es dann so, dass wir uns das gar nicht einmal getraut hätten zu sagen, weil da jeder dann sich gedacht hat, oh, die Hausfrau, jetzt muss sie kochen gehen. Die jungen Männer müssen kochen und sie sagen es auch noch, das ist
0: es Sie sind stolz drauf, ja. dass sie jetzt auch viel mehr Erziehungsarbeit übernehmen. Genau,
1: also da sind wir schon einen Schritt weiter, aber in der öffentlichen Wahrnehmung fehlen dann die weiblichen Akteurinnen doch immer. Und ich, ich staune immer wieder, auch in Südtirol, wenn ich so die Zeitungen aufschlage und da sind so Gruppenfotos drin. Nur Männer, das gibt es immer noch. Banken sind da spezialisiert
0: drauf. Nur Männer. 13 Bürgermeisterinnen auf 116 Gemeinden. Gemeinden. Das muss man sich auch auf der Zunge genau. zergehen lassen.
1: Genau. Es gibt dazu vielleicht schon auch eine Anmerkung. Wenn wir uns auf politische Ämter einlassen, dann lassen wir uns auf männliche Spielregeln ein. Und das ist auch etwas, was man aushalten muss als Frau. Da kann es dann wirklich sein, dass... Eine Frau sich das fünf Jahre lang antut und dann sagt, na danke, macht euch selber weiter. Die Spielregeln sind männlich, logisch. Die wurden von Männern erfunden, wurden jahrhundertelang von Männern bespielt und die müssen wir ändern. Also ich denke nicht, dass es ein Weg ist, da hineinzugehen und unter männlichen Spielregeln mitzuspielen, das ist nicht von Erfolg gekrönt, weil das sind ihre Spielregeln. Die streiten eine Sitzung lang im Gemeinderat, heißen sich dort alles, was man sich einmal vorstellen kann, und sitzen danach und machen am Watter im Gasthaus. So etwas ist unter Frauen nicht vorstellbar. Andererseits ist es so, dass man die Spielregeln wahrscheinlich nur ändern kann, wenn, wenn wir dann wirklich halbe-halbe sind und wenn sich Männer auch einmal mit unseren Spielregeln...
0: Auseinandersetzen, und, auseinandersetzen
1: und beschäftigen müssen Aber das kriegt man halt nur hin Wenn wir viele sind Und da beißt dich die Katze in den Schwanz Wir müssen es <lacht> probieren Wir müssen dran.
0: Wie radikal muss denn deiner Meinung nach der Kurswechsel sein, damit wir unsere Zukunft lokal und global natürlich enkeltauglich machen können? Ich spreche jetzt wirklich die großen Klimaziele auch an. Wir haben im Alpenraum laut Eurak-Zahlen nämlich heute schon 1,7 Prozent Erderwärmung erreicht. Also wie radikal müssen wir sein in der Forderung und auch im, im Leben von Änderung. Wir können gar nicht radikal genug sein. Und das sage ich
1: jetzt wirklich als eine, die ihr Leben lang als radikal gegolten hat. Aber ich sehe es bei den Jungen. Während wir vor 30 Jahren uns noch eine Welt ausmalen konnten, die besser wird und für die wir gekämpft haben, ich höre das bei den Jungen, die sagen das direkt wörtlich, Dafür haben wir nicht mehr die Zeit. Also wenn wir Aktionen planen, die im Herbst stattfinden, dann sagen die, geht nicht, die müssen jetzt stattfinden. Uns läuft jetzt wirklich, aber wirklich die Zeit davon. Das ist eine völlig andere Situation als vor 30 Jahren. Niemand hat sich damals gedacht, dass das so schnell geht. Ich habe mir echt immer gedacht, ich erlebe das dann nicht mehr, aber ich tue es für meine Kinder und Enkelkinder. Jetzt muss ich es für mich tun. Wir können gar nicht radikal genug sein und ich schrecke vor gar nichts mehr zurück. Ich werde mich wahrscheinlich auch noch mal irgendwo anketten oder hinlegen. Es geht nicht anders, weil das, was die Politik derzeit macht, das ist unerträglich. Die reden alle von diesem 2030, Entschuldigung, wir sind auf 2022, das sind acht Jahre. Was wollen wir denn jetzt? Acht Jahre noch so tun, als ob nichts wäre und am 1. Januar 2030 fangen wir dann an, Klimaschutz zu machen. Das ist fahrlässig, das ist unverantwortbar, was die Politik derzeit macht, bzw. nicht macht. Und ich rufe wirklich alle auf, bewegt euch endlich. Und das heißt, jeder und jede Einzelne, bei sich selber, aber auch, wir müssen uns als Menschen melden und dafür sorgen, mit allen Mitteln, dass die schleunigst das Steuer herumreißen, weil sonst ist sowieso schon zu spät.
0: Für die Idee zu diesem Podcast äh, habe ich eigentlich mit dir geboren, mhm. vor zwei Jahren, aber eigentlich schwebt die Idee schon viel, viel länger in unseren Köpfen herum. Zukunftsfähigkeit 360 Grad, im Prinzip ist es das, das der rote Faden. Ich behaupte, dass die ökosoziale Wende auch eine Frage der Visionsfähigkeit von Menschen ist, also sich konkret vorzustellen, wie will ich leben, wie will ich arbeiten, wie soll meine Umgebung ausschauen, wie funktionieren wir zusammen als Gesellschaft. Was können wir tun für unsere Enkelkinder? Wir müssen einmal ganz schleunigst unser Leben komplett
1: auf den Kopf stellen. Aufhören zu fliegen, aufhören äh, herumzufahren, aufhören ähm, uns ständig Neues Glum zu kaufen, unseren Konsum komplett umstellen, uns bei der Ernährung was überlegen. In allen Bereichen ist jetzt einfach etwas zu tun, und zwar radikal. Und was unsere Kinder und Enkelkinder, vor allen Dingen die Enkelkinder angeht, ich sehe das bei meinen eigenen, ich denke, das Einzige, wir hinterlassen denen eine fürchterliche Welt. Wir sehen es jetzt an der Ukraine, was Krieg bedeutet, und mit sowas müssen wir rechnen. Es ist ja nicht nur so, dass das Klima zusammenbricht und wir heiße Sommer haben. Wir werden ganze Kontinente haben, die sich auf den Weg machen. Und dann Servus. Wenn die alle kommen in den Alpenraum, der vielleicht noch einigermaßen lebbar ist, dann frage ich mich wirklich, wie man sich sowas vorzustellen hat. Und das Einzige, was wir unseren Enkelkindern mitgeben können, ist, dass sie starke Menschen sind mit einer klaren Haltung und mit einer riesengroßen Resilienz. Ich sehe bei den, bei den Leuten so zwischen 20 und 30, das sind meine Hoffnungsträger. Die sind unglaublich gut gebildet, die wissen genau, wovon sie reden. Denen ist vollkommen klar, was auf sie zukommt. Die sind auch bereit, Einschnitte zu machen in ihrem äh, privaten Leben. Einfach umzudenken und äh, sich umzuorganisieren, sind die bereit, die tun das auch. Das ist meine Hoffnungsgeneration und die möchte ich mit allen mir zur Verfügung stehenden Mitteln unterstützen.
0: Bald ist Weltwassertag. Und zwar am 22. März. Die Kampagne Mahlzeit wird in Bozen dazu einiges anstoßen. Von diesen Aktionen liest du am besten unter www.mahlzeit.bz.it. Und wer sich für die lokale Klimalobby interessiert, jede und jeder wird dringend gebraucht, kann sich unter anderem ein Bild der zwölf Forderungen zum Klimaplan Südtirol machen. Auf der Webseite climateaction.bz. Und wir, wir hören uns wieder, wenn du magst, in einem Monat. Du findest Wendensvoltare auf allen üblichen Podcast-Plattformen mit mittlerweile über 40 Folgen im Online-Archiv. Bis bald!